0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: 15 minutos, llegamos a las 10 de la mañana. Este es Radio Intereconomía, 91 533 1851. Es miércoles y como cada miércoles hoy, consultorio con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué Oye, tal? ¿cómo ves el mercado? ¿Preocupado por este aumento de la volatilidad, por este tropezón de las últimas horas?
2: La verdad es que en el corto plazo sí, porque... Las caídas han sido fuertes, sobre todo en Europa. El aumento de casos está, está en marcha. Eh, Austria confinada, Alemania fatal, ruina las navidades. Aquí que ya se empiezan a, ampliar, a, a plantear también los cierres o las restricciones de aforo y de horarios. Y bueno, pues esto es un freno. Esperemos que el mercado digiera todo esto de la mejor manera posible, pero sí que me preocupa.
1: Eh, en el IBEX 35, ¿algún nivel eh, que estés vigilando? Y en el Nasdaq, ¿niveles clave que te preocuparía si se perdieran?
2: Bueno, el IBEX ayer, ayer el mínimo fueron 8.690 más o menos. Ese nivel yo creo que tendríamos que vigilarlo. Si se perdiese, va, yo creo que tendría que profundizar hasta la zona de 8.500. Sigue muy débil, sigue muy aburrido. Y en el caso del Nasdaq, pues la verdad es que la zona de 16.100 de momento está aguantando. Me preocuparía si se perdiesen los 15.850 aproximadamente. Pero bueno, sigo manteniendo que el Nasdaq medio plazo va a ir a 20.000 y que la tecnología va a seguir teniendo fuerza. Muy fuerte el dólar, que está no parada de, de recuperar posiciones eh, con el euro. Estamos en 1.1236. Esto viene muy bien para aquellos que tengan los activos en dólares, eh, sobre todo en el mercado americano. Pienso que hay posibilidades de ir hasta la zona 1.0850 a lo largo de las siguientes semanas, eh, una vez tenida en cuenta la política que va a llevar la FED en las próximas semanas y también con las palabras de Lagarde el otro día que comentaba que probablemente no se van a tocar los tipos durante el 2022.
0: Bueno, lo de Powell, por cierto, hablando de bancos centrales, ¿qué cuerpo te dejan la, bueno, la continuidad?
2: Vamos a ver, hubo una, una reacción, un giro muy negativo, una vez que se conoció la noticia de la, de la nominación por parte de Biden, esto fue en la sesión de antes de ayer, yo creo que es una reacción puntual del mercado, eh, con Biden en el mandato de la FED la verdad es que el mercado no ha parado de subir y de conseguir nuevos máximos por lo tanto creo que fue una reacción puntual que en el trasfondo también no deja de estar eh, esa preocupación por la inflación y en el trasfondo no deja de estar el aumento de los casos del coronavirus que por suerte en Estados Unidos no se está tomando muy en cuenta de momento eh, pero vamos, a mí no me, parece, no me parece que vaya a ser negativo para el mercado sino todo lo contrario, habrá continuidad y probablemente si siguen con políticas medianamente acertadas,
0: pues vamos a continuar subiendo al mercado. Vamos con los oyentes. Miguel, si te parece, a ver qué nos consultan esta mañana. Empezamos con Maite. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por ah, llamarme. Usted. Tenía una pregunta, tres valores, que recomendó don Miguel hace tiempo. Quisiera saber si me recomienda salirme de alguno de ellos, o en caso contrario, soportes y resistencias. En dos estoy en pérdida y en uno en ganancia. Empezamos con los que están en pérdidas. El primero sería Viacom, que del sector, es un conglomerado mediático. El ticket es Valencia, Inglaterra, Andalucía y Cáceres. Estoy dentro a 41. El otro sería Teladoc, de Telemedicina. El ticket es Teruel, Dinamarca, Oviedo y Cáceres. Estoy dentro a 168. Y el tercero en el que estoy en ganancias sería Xpeng, el coche eléctrico chino. El ticket es X, Pamplona, España, Valencia. Y Estoy dentro a 37.
0: Muy bien. Pues a ver qué le dice Miguel. Muchas gracias, Maite. Bueno, a ver, aquí tiene
2: tiene compañías que sí que la verdad es que puedo haber recuperado, recomendado en, en algún momento, pero que la opinión cambió en la medida de hace unos meses que veía que no tiraban. Caso de Viacom. No me gusta lo que está haciendo. Está en 32.95. Sé que está arriba. Sé que tiene pérdidas de en torno más o menos a un 25-27% más o menos. Yo las cerraría y me iría a otras series. Eh, no, no, no no, no, está para quedarse. Teladoc, el problema de Teladoc es que ha bajado tanto. Eh, antes de ayer mmm, tenía tres downgrades consecutivos de diferentes casas de análisis americanas. Dicen que si hay un incremento de los casos de coronavirus, al ser telemedicina, la compañía se benefició sí. cuando hubo aumento de casos de coronavirus, pero la realidad es que es un destrozo no para decaer. En estos niveles ya mantendría la posición, porque Porque la pérdida es, es muy alta. Eh, Sabes que esta es una de las mayores posiciones de ARK, ETF de Katy Woods, es una de las grandes apuestas. Pero la realidad es que no llega, los resultados no, no, no han sido del todo brillantes. Yo en estos niveles, ya que ha bajado tanto, esta no la vendería, aun cuando el timing, la realidad es que es bajista. Y en el caso de XPEN, que ayer publicó unas muy buenas cifras, eh, tanto de beneficio por acción como de revenues, y los deliveries marchan, y luego el guidance fue en línea con lo establecido por el consenso por lo tanto, eh, ayer vimos subidas del 8,25, están 52, a esta sí le gana, esta comprada 37, pues aquí gana en torno a un 50%. Estas de momento las mantendría. Eh, creo que pueden seguir por buen camino. y este día. Por lo tanto, fuera Viacom, vamos a poner el dinero de Viacom en otras que a lo largo del consultorio sí. voy a comentar. Eh, y XP la mantenemos
0: Vale, vamos con un mensaje de audio. Buenos días. Gracias por sus consejos, Miguel. Y
1: enhorabuena a Inter economía por hacer lo posible. ¿Podría darme upside y stop-loss en Danaher, Marsagman, Linnan y Alphabet C? Además, opinión de los sospechosos habituales, Tilray, fuelcel y Peabody. Muchas gracias.
0: A ver, hay, ¿Sospechosos hay aquí... habituales? <risa>
2: Está muy curiosa. A ver, <risa> estos valores en la mayor parte... A ver, Danaher es, es, es una compañía que me encanta... Eh, es Medical Instrument, Diagnosis tiene un montón de negocios es súper alcista, es crecimiento y hay que seguir por la parte de abajo, eh, bueno, vigilaría la zona 290, 280, ahí en esa franja tiene, tiene el soporte la tendencia es muy alcista, creo que va a volver a los máximos a 330, por lo tanto es que ninguna duda la mantendría marsa Marlenan es otra de las que me encanta junto con y Brown compañías tranquilas pero que van dando porcentaje de revalorización poco a poco a la posición en los portfolios en los portfolios tenemos que tener compañías que sumen, cromos que suben al, al, al total y no me importa deshacer compañías que estén en pérdidas cuando no sumen. Por lo tanto, esa es una premisa. Marsha Manlenan es otro caballo ganador, igual, igual que Brown and Brown o Arthur J. Gallagher. Eh, la verdad es que ahí, tengo ahí 15-20 compañías que, que lo están haciendo muy bien. También lo está haciendo bien Thermo Fisher, estoy vigilando Kidel... Motorola Solutions lo está haciendo muy bien, Nasdaq lo está haciendo de película, tengo también aquí en, en Builders eh, también lo está haciendo súper bien, Boot Barn muy bien, Val Corporation, AdCore, BJ wholesale, todas estas con muy buenos fundamentales, Carlyle Group, eh, hay un montón. Pool Corporation, las piscinas siguen yendo muy bien. Y también hay que tenerlas en cuenta. En este caso, eh, el de Marsa McLennan, sin duda las mantendría. Nos ha hablado de Tilray. Bueno, ha habido una legalización en Alemania, pero está muy fría, no acaba de tirar. Eh, Fuelzel eh, está fría, pero no tan fría, la seguiría manteniendo. Y no sé cuál otra nos ha preguntado porque nos ha hecho muchas. Pero las principales, Dana Jerry y Marsa McLenan las dos hay que mantener. La Marsa es que está en tendencia alcista, su vida libre, con lo cual... Está muy cerca de los máximos, creo que va a seguir subiendo. Vamos
0: con más audios. Hola, buenos días
1: y enhorabuena por el programa. Mi pregunta es porque tengo dos acciones de Luis Buitón y de Fuelcel, las dos con pequeñas pérdidas. A ver qué me puede decir el señor Méndez, que es un fenómeno. Eh, gracias y hasta luego.
2: Ah, Louis Vuitton es una impresión y el lujo sigue tirando, por lo tanto la seguiría manteniendo no me, no, o sea, no, no me extrañaría estamos en 725 que la viéramos a mil a lo largo del ejercicio que viene eh, si voy a decirlo entre comillas si, si el mercado se, o tose o se constipa con el coronavirus o tiene una corrección fuerte, pues el lujo sufre pero Louis Vuitton Moncler fíjense Christian Dior que no para Hermes, con esta última corrección, eh, es que lo están haciendo todas muy bien. O sea, lo que es el lujo puro eh, sigue funcionando y sigue captando la Está muy alto, sí, pero sigue captando la atención. Louis Vuitton es una máquina de generar cash, creo que, que hay que mantenerla. Caso de fuerza, ya he comentado. Bueno, esto es energía alternativa. Aquí es un poco todo nada, no es, no es como Louis Vuitton. Yo tengo la expectativa de que van a mejorar, pero la verdad es que me deja un poco fría la última corrección, no solo de Fuelcell, sino de Plus Power, eh, Quantum Escape, Sun Power y compañía. Eh, me gustaría que, que, que tirasen, pero de momento creo que toca corrección. Es verdad que Fuelcell no ha perdido la línea de tendencia alcista de cortísimo plazo, pero tiene una resistencia fortísima en torno de 12 dólares. Por lo tanto, me preocuparía mucho la pérdida de los 8.90 aproximadamente. Precaución y a esperar.
0: Resistencia en Renault comparadas a 39, nos preguntan a través de un mensaje de texto.
2: Bueno, Renault, yo tengo que dar hoy la enhorabuena a Fernando Alonso porque después de... soy un fiel ídolo alonsista y, y el domingo vibré como, como, como un buen aficionado. ¿no?
0: ¿Eso cotiza luego? ¿El
2: lunes no? Pues no, no cotizó, pero por decirte algo Ferrari no para de subir, pero por otras cosas. Bueno, ya cotizará, es un podio, ya veremos el año que viene. No, la verdad es que está comprado en 39, bueno, está en la parte alta de la última subida que ha tenido, yo creo que a principios de año. Me sigue dejando fría la compañía, es decir, hay alternativas mejores como pueden ser Stellantis, Daimler o incluso el propio Ferrari que dentro de los coches, eh, dentro del sector es de las que mejor lo está haciendo. Eh, por la parte de abajo, vigile niveles de 30, hay que seguir con ellos. Por la parte de arriba, resistencia 35-80 aproximadamente en el corto plazo.
0: contaba bueno, ya. Alguna alternativa dentro del sector auto eh, Ferrari, claramente bien Luego ampliamos ese abanico de alternativas Después de las noticias para que nos cuentes qué otras compañías se están gustando ahora mismo Y te lance una consulta que nos deja un oyente A través del WhatsApp también Dice Si le puedes aconsejar si entrar en Micron Technology Melexis u otra europea que te guste Esto y esas recomendaciones luego Valores que tengan buena pinta ahora mismo Después de las noticias Capital Intereconomía el consultorio. En ello seguimos con Miguel Méndez, analista independiente 9153-1851-WhatsApp 609 seis. Tenemos alguna consultita pendiente, pero vamos a saludar a Juan, si te parece antes. Miguel, Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Cuéntanos. Hola. Sí, sí. Ah, ah, sí. Juan. Eh, mire, eh, eh, quería hacerle una consulta al analista. Eh, bueno, es en relación un poco al sector del petróleo en Estados Unidos. He visto que se ha disparado últimamente. Yo ya tenía comprado Chevron a con 102,45 y, bueno, sí que es verdad que, que inicialmente me saltó el stock en Exxon y me estaba planteando volver a entrar en Exxon o en EO en de Rehurses, bueno, es una empresa que cotiza en el, en el Nasdaq el ticket de, de España o de Oviedo o G de Gerona Entonces, bueno, quería ver un poco si había buenas opciones para, para entrar en esas ahora, o si teniendo en cuenta que ya habían subido muchos, me gustaría dedicarnos a otro tipo de sectores.
0: Muy bien. De Ajá. momento, esa no la consulta. Muy bien. Muchas gracias.
3: Eh, sobre Exxon y sobre, bueno, y sobre Chevron. Yo esa sí que la tengo con beneficios. Y bueno, pues si me podía decir un, para ajustar un stock de
0: beneficios, pues también se lo agradecería. Muy bien. Gracias, Juan.
3: Si sí, les puedo escuchar por, por el teléfono, ¿Sí? a veces se me corta Ahí. la
0: comunicación. Ahí le dejamos escuchando. Gracias.
1: A ver...
2: Tiene toda la razón. Y, y nos encontramos en un entorno que el petróleo ha corregido de la zona de 85 dólares aproximadamente, a los 79. Hablo del West Texas. Y estas compañías lo siguen haciendo bien. Tanto el caso de Chevron, que desde el punto de vista técnico tiene buena pinta, está en 116 dólares. Yo creo que puede ir a los 122, 124. Es verdad que ha subido mucho. Y a lo mejor yo para entrar ya no fijaría tanto en el sector petrolero, más que nada por el subyacente del petróleo detrás, si fuera a lo mejor otra industria pues, pues la tendría en cuenta, pero técnicamente Chevron tiene buena pinta, por la parte de abajo yo vigilaría niveles de 110 aproximadamente, le daría un filtro niveles de 100, mientras esté por encima de 108 se puede estar, ha dicho también Exxon ¿Mm? eh, que yo creo que es la que tenía nos ha preguntado, eh, la, o sea desde el punto de vista técnico, tiene una estructura muy similar, quizá me guste un poquito más eh, Chevron que Exxon pero le remito a, también a Marathon Oil, que ayer lo hizo muy bien, y a Occidental Petroleum. Son más agresivas. Mejor, pero...
0: mejor que Chevron o Exxon.
2: Bueno, eh, es un punto más de agresividad, es decir, son más volátiles. <risa> tienen más beta, eh, tienen un poco más de potencial. Si es un inversor más tranquilo, elegiría Chevron o Exxon. Si quiere mm. un poco más de riesgo, pues Marathon Oil o Occidental. En el caso de OG, los fundamentales son buenos. Tiene un PEG 0,28. Ya saben que este es el ratio que relaciona el PER con el crecimiento. Cotiza prácticamente a tres veces ventas más o menos, no está muy cara, tiene un rol de 14 positivo, la verdad es que el aspecto también igual, técnicamente son clavadas Chevron, Exxon y o, y también tiene buena pinta. Yo creo que les queda algo de recorrido, no tanto como han hecho, porque ya han subido una, una barbaridad desde el mínimo, pero... Me da la sensación que a lo mejor el petróleo tiene un repunte hasta 82, 83 para luego otra vez volver a caer. Pero hay algo de recorrido, o sea que las vigile, yo las Dexon, si las tiene las mantendría.
0: Ahora vamos con uh, otra llamada que nos está esperando ya. Lo que teníamos pendiente de Micron Technology y Melexis, sí. ¿entrarías en ellas o en otra europea que te guste? No sé si Micron y Melexis, que sí, bueno, reconozco que la desconozco, si son del mismo sector o no.
2: Sí, sí, son, sí, son, vale. son semiconductores, Melexis eh, cotiza en Bélgica. Micron Technology Estados Unidos, a mí me gusta mucho Micron, la verdad, eh, el giro que, que ha tenido con una tendencia bajista desde el niveles de 97 a 65 es muy positivo, ha logrado superar niveles de 83 que era la resistencia, estamos en 85 con una doble parada en 87 y medio, pero me da la sensación que vamos a volver a 92-95, publica resultados el 20 de diciembre, atentos porque ahí a lo mejor rompe los máximos, el sector sigue muy fuerte, mm. esa es la realidad, tanto NVIDIA como AMD hay demanda. ¿Y, ¿Y
0: dentro del sector cuál te gusta más?
2: A mí me, me gusta AMD, lo que ocurre es que, que, que ya ha subido una barbaridad. AMD tiene ahora pendiente de comunicar la adquisición por Xilinx y la autorización de competencia de China que llega a principios de diciembre. Me gusta su CEO, Lisa, creo que está haciendo las cosas muy bien. Le ha ganado la partida a Intel. Llevo mucho tiempo diciendo que va a superar a AMD a Intel en Market Cap. Ya le queda muy poquito, unos mil sí. millones. Lo tiene ahí. Y veremos cómo, cómo la supera en breve. NVIDIA, es que sus tarjetas gráficas son las líderes para todo el sector gaming y un montón de sectores. Y yo me empezaría a fijar en Facebook, porque desde que Facebook. ha sacado todo el tema de Metaverse, yo creo que todas las compañías se pegan por entrar ahí. Capitaliza 900.000 millones, no es excesivo. Podríamos verla en 2-3 trillions en un año, año y medio. O sea, doblar, triplicar. Yo creo que sí, estoy convencido. Eh, tienen a Facebook, tienen a Instagram, tienen a WhatsApp, a todo, a los estamos enganchados todos a eso. Y fíjate, otra otra curiosidad, eh, Rubén, cuando Google cambió la denominación a Alphabet,
0: sí. mírate lo que ha hecho... Subió la... bolsa. No ha parado de subir. Está ¿Tiene enganchado. alguna relación o fue casualidad?
2: No, no, simplemente son cosas que <risa> tienes que fijarte, son patrones. Ahora, Facebook ha cambiado el nombre. Sí que tiene detrás todo el tema de que es negativo, sí, pero bueno, a mí temen sí. las cuentas de resultados que van como un tiro y, bueno, perjudica a la gente, nos perjudica, sí. Pero el inversor está mirando rentabilidades. Eh, por, entre comillas, por desgracia, pero es así. Eh, yo creo que lo puedo hacer muy bien y me empezaría a fijar en, en, en Facebook Comprarías,
0: ¿Comprarías Facebook entonces hoy, por ejemplo? Sí,
2: pero no para una inversión de cortísimo plazo La, a 15 días, plazo. sino un claro. año, año y medio vale. creo como creo que el Nasdaq va a ir a 20.000 y va a superar creo que vamos a ver a Facebook dentro del trillón, aproximándose más a los 2 trillones que a los 900.000 que capitaliza ahora.
0: Ya que lanzas ahí Lord dónde puede ir el Nasdaq ¿El Dow Jones dónde cierra el, 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 el Ahí estamos año?
2: con las apuestas del año sí. El Dow Jones voy a decir que cierra en 36.500.
0: Ah, poquita subida, entonces te queda.
2: 800 puntos, te doy un 2,5% más, pero el Nasdaq te voy a decir que cierra en 17.300, 17.400. Eso uh -huh. te estoy poniendo ahí un 7-8% más. Bien. Eh, me estoy arriesgando mucho, pero uh -huh. bueno, este año sí que hacemos la, uh -huh. la, la comida o cena, ¿Cómo? que la tengo pendiente contigo, no uh -huh. se me olvida. Perfecto. Además más será
0: seis 36.200, ¿no?
2: 36.200, 36, 300 el Dow, estoy menos positivo claro. ahí. mil eh, 17.400 el Nasdaq, mil puntitos más, que es un 6% más o menos, que yo creo que sí que lo pueden lograr. Pero bueno. los 20.000, es que es mi apuesta clara, Nasdaq 20.000, de aquí a los primeros 3-4 meses del año que viene. Muy bien.
0: Juanjo, buenos días.
1: Hola, buenos días. Oye, gracias Rubén por llamar. Eh, y, de luego, es un placer preguntarle eh, al que, bajo mi punto de vista, es el si pudiéramos eh, votar el, el, el mejor el, el analista que hace podio, el mejor analista, que es eh, Miguel Méndez. Aunque solamente tiene, si me permitís la broma, un pequeño defecto. Que le gusta el reggaetón.
0: Ah, sí. Y es un
1: defecto importante, importante, importante para mí. Es un defecto
0: que yo desconocía. Bueno, que... bueno algún,
1: algún defecto hay que tener. Otros me sacarían el equipo de fútbol y tal, pero bueno. Ten... Estando los Beatles, los Stones, los Who, que, que te guste el reggaetón. Pero bueno, voy a preguntarle al mejor analista. Eh, eh, quería preguntar por una empresa que tengo, que es Gevo, que ya más o menos has contestado con el tema de todas toda las, las demás, etcétera, que está un poco floja, y otra que estoy siguiendo... Eh, que no me atrevo a comprar todavía, que es una que salió este año, que es, que es, que es w -I -S -H, WISH, Wish, eh, que empezó a treinta y tantos dólares y está a tres. O sea, ha perdido el 90% de capitalización. Y no sé si desde luego, sí, si, sí, si, sí, si rebota, sería un rebote muy fuerte, pero no me atrevo todavía a comprar. Así que nada más, un saludo y muchas claro. gracias a los por todos.
0: Por cierto, Juanjo, porque sabe usted que, que a Mende le gusta el reggaetón, porque lo ha dicho aquí alguna vez en directo. Ah, lo ha dicho aquí, vale. No vale. lo dijo él. Ah, vale, lo vale, vale. Sí, sí, me dice que sí. A lo mejor se ha delatado ver, en sí. alguna red social o algo. No, no, claro, vale, vale. O sea, vale. Es, yo lo prohibiría directamente, ya
1: <risas> por ley, lo prohibiría el reggaetón.
0: <risas> Bueno, oye, si, si acierta, si falla, eh, podemos hacer una cosa, si falla la apuesta del Dow Jones en 36.200 le decimos que se baile algo aquí de reggaetón y lo, y lo grabamos. Puede ser una buena apuesta, Miguel. Miguel. Venga,
2: yo recojo el guante, ya sabes que no tengo problema, pero no. luego lo emitís en YouTube, será sí, el claro, vídeo más claro. visto en Twitter y todas año. las
0: cosas, No, ¿Eh? yo ¿Eh? ¿Eh? no, yo no, yo no. No, yo no, no, no eso no, lo propongo, a mí no me gusta el reggaetón. dicen eh, que si no más, lo supero hermoso, yo. Chor, Juanjo, bar, ¿no? gracias por llamarnos.
1: Muchas gracias a vosotros, un abrazo
0: Nada, joder, a gusto.
2: Porque al final nos tenemos que divertir con la bolsa, es que si no. No sabía yo eso, bueno. lo había borrado
0: en mi disco duro, fíjate.
2: Ah, sí, pero lo he dicho aquí muchas sí, veces. Sí, pero ¿no? lo habría borrado. Sí sí sí, 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 sí. Nada, le agradezco un montón, es eh, súper divertido. Y sí, ahora nos viene Nicky Jam el día 6, pero no estoy. Y luego Farruko el día 11 en el Within Center, que va a estar fenomenal, ya tengo las entradas. Eh. Voy a, voy a proponer que nos pongan un tema cada semana diferente búscate, a usted
0: Búscate o sea. algo ahora mismo. No, tú, es, eso es claro. No sé si te gustará, claro, con ese nivel, pues a lo mejor lo que pongamos te parece poco, pero bueno, somos modestos. Bueno, bueno. <risa> <risa> bueno, vamos <risa> al tema. No, yo le agradezco un montón. Vamos a ver, en el caso de, de Wish...
2: Eh, que se llama contexto. ¿Es una empresa de compras, bueno, he visto?
0: ¿Es una empresa como de compras o algo así? ¿no? Sí, es Internet Retail. Sí, sí.
2: Ojo a los retailers. Si, quiero ocupar un minuto. Los retailers están dando muy malos resultados. Sí. A mí, ¿sabéis que me encanta el deporte? Las compañías de deporte, Nightblue, Lemon, espero que a ellas no les toque. Pero ayer conocimos Urban Outfitters Fighters fatal. Nordstrom se dejaba un 20% en After Hours fatal. Eh, Gap se dejaba un 10% en After Hours fatal porque no hay suministro. Y ya está sonando Niki Jam y, y la verdad es que en el caso de Context Logic No entraría ni para atrás Los fundamentales son malísimos Ha caído una barbaridad Es que no hay nada, no le veo nada Aquí no se le ocurra entrar Y en el caso de Gevo Pues la verdad es que no tiene buen aspecto Es línea de fuelcel Energías renovables, hidrógeno Siento que la tenga Creo que pude ir a la zona de 5.40 y ahí tiene un soporte importante. Pendiente superar la zona 8 para un despegar un nuevo tramo artista. Pero de momento es que la verdad es que no hay timing. O sea, tengo dudas un poco de todos los valores relacionados con el Russell ahora mismo. Vale.
0: En 30 segundos, Teleflex, que nos pregunta un oyente eh, que sigue cayendo, que ya te preguntado por ella la semana pasada. Dice: con un 9% de pérdida al precio actual, ¿mantengo y pongo stock o, o vendo y reinvierto? Teleflex.
2: Está justo en el soporte en 3.15. A mí no me gustan estas tendencias, yo la vendería. Vale,
0: de hecho. Si
2: Esto... quieres, el próximo día me comprometo a ocupar cinco minutos de valores en tendencia alcista que me gusten. Venga. He dicho algunos, pero... Sí. Además, para todo tipo de perfiles.
0: Perfecto. Mientras suena de fondo otra cosita de esta, ¿esto cómo se llama? ¿Esto es reggaetón? Este es Nicky, Jam. Sí, Nicky Jam pero esto es si reggaetón. No, si esto... no Hay visto? gente que lo llama perreo, ¿es lo mismo o no? Sí, sí, bueno. Sí, bueno es bien, lo mismo. Es reggaetón. El white trap, etcétera su, Consultorio de perreo con Miguel Méndez. Aquí vamos a, vamos parte, a abrir la, la sección. Comparten
2: se los técnicos del sonido. <risa> pero te recomiendo la serie Netflix del ganador que te va a gustar de El, el ganador. Genial. Sí.
0: Vale. El ganador. Está bueno, muy bien. Aquí siempre aprendemos algo. Miguel Méndez, un placer como siempre. Un fuerte abrazo. Me lo he pasado fenomenal. Gracias. Hasta luego.
1: Y tú estás bien dura, no me puedes...